0: Estou aqui no episódio 9 do Etcetra, eu recebo agora o Bernardo Prata, o Bernardo é ilustrador profissional, formado em design e ele é especialista em design de personagens. E o Bernardo vai falar um pouquinho agora da experiência dele prévia e da, da ideia dele de trazer essa experiência e colocar ela num livro. Bernardo, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, fala um pouquinho aí da sua experiência, de como é que essa experiência pode ser transformada em livro. Valeu,
1: Luciano. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado também pelo pelo convite. Então, cara, eu 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 nasci com um chip na minha cabeça de que eu ia desenhar a vida inteira. Então, desde três anos de idade, que eu já desenho personagem. Mas o engraçado, curioso, é que eu não achava que isso podia virar uma profissão. Eu, quando era pequeno, eu gostava muito de natureza, de bichos. Eu achava que eu ia ser veterinário, ia ter uma fazenda. Eu jamais imaginei que eu fosse viver da minha arte. E aí foi passando o tempo eu comecei a, a desenhar melhor e fui melhorando minha técnica, fui aprimorando e chegou na, na época da faculdade. Eu tinha três cursos que eu podia escolher para trabalhar na ilustração. Era Belas Artes, Arquitetura ou Desenho Industrial. Aí, Arquitetura é muito dura, assim, tal, não dá para botar personagem, não tem nada a ver assim, com o tipo de trabalho que eu faço. Na Belas Artes, eu achei um pouco abstrato, assim, muito muito fora do, do que eu faço, já no desenho industrial, não. Eu enxerguei ali uma forma mais objetiva de aplicar o tipo de ilustração que eu fazia. Então, eu fui direto no desenho industrial, mas eu vou te falar que se hoje existisse uma faculdade de design de personagem, essa teria sido a perfeita para mim. Porque é uma coisa que eu já faço, cara, há muito tempo. E, e o que acontece? Eu, eu, eu Na faculdade, eu sempre dava um jeito, meus amigos até falavam, cara, Bernardo, você tem a habilidade de botar personagem em todos os seus projetos. Me interessava se o projeto era de geometria, se era de, de filosofia, se era de religião. Cara, eu dava um jeito, eu botava personagem, botava caricatura. Então, isso é uma coisa que, que sempre foi muito forte na, na minha vida. Né? E eu consegui trabalhar isso e transformar na profissão. Montei o meu estúdio chamado Aqueles Caras, em 2000. E eu trabalho para várias agências. É, tá aqui na camisa. Ó. Aqueles Caras. Eu trabalho para várias agências e, e empresas é, criando personagens que possam encantar os seus públicos, né? Então, a gente sempre leva o personagem como uma ferramenta de marketing, de comunicação super poderosa, né? Porque ele, ele logo invoca a empatia, a emoção, então funciona muito bem. Que legal, Aí, isso...
0: Fernando. É, eu acho que engraçado, interessante você falar assim, né? Porque muita gente vai para a faculdade sem muita noção do que quer, de repente tem uma ideia... E aí, depois da faculdade, que é aquele período que ele vai achar, talvez, um nicho para ele atuar, né? Você fez o contrário, né? Você já tinha o um nicho na cabeça, já tinha o que você queria... E não tinha a faculdade. A faculdade, né?
1: Eu tinha o um nicho, mas eu não tinha faculdade adequada, né? Aí é. eu fui escolhendo a, a, a menos pior, assim.
0: E outra coisa que eu queria falar, a gente vai entrar aqui no seu livro, até para usar essa primeira parte da, da entrevista que vai para o Instagram... Que muita gente, por exemplo, eu me incluo nisso, né? Você faz um livro, você cria personagens, e você tem aquela, como escritor, você tem aquela preocupação de criar um personagem interessante. Mas a imagem do, do personagem perfeita quase nunca está na nossa cabeça, né? E a sua é o contrário, né? Você tem um personagem antes da história, não é isso?
1: Cara, isso é muito louco. Assim,
0: eu, eu jamais pensei que eu fosse fazer um livro.
1: É, eu sempre fui muito apegado ao personagem, eu contava histórias a vida inteira através dos meus personagens mas eu achava que eu estava limitado ali, eu achava, eu... engraçado é que eu sempre fui um bom leitor eu sempre gostei de redação na escola, tirava nota boa mas eu achava que eu tinha que ficar na arte da ilustração ali, estava limitado ali, e aí chegou na pandemia cara, eu, fa... eu já tinha o projeto do Gato Universo o Gato Universo, para quem não conhece é o... vou falar rapidamente aqui é uma realidade paralela é, que, que é um mundo dominado por gatos, são gatos humanoides que andam, falam, interagem, mas é uma paródia do nosso mundo real, é, um, é uma história de humor. Então, tudo que a gente tem aqui no nosso mundo real, no Gato Universo, tem uma versão em forma de gatos, uma versão mais distorcida, lá é tudo meio caótico, assim. eles não têm muita noção de, de ética, de moral como a gente tem. Enfim, eu já tinha esse, esse universo montado com os personagens. E aí eu comecei a criar histórias entre eles só para poder linkar um ao outro, mas eu não sabia no que, que isso ia dar. Eu, eu pensei no projeto como um projeto transmídia que pudesse, desde o início, ser aplicado em jogos, em quadrinhos, em games, numa é, uma série animada, mas eu confesso que o livro não estava entre as primeiras opções. Mas aí chegou na pandemia, cara, agora na, na Covid, eu fiquei em casa e aí eu olhava para o Gato Universo todo dia e os personagens olhavam para mim, eu olhava para eles, eles, olhavam para mim. Aí eu falei, cara, eu vou começar a escrever sobre vocês. E aí eu comecei eu comecei um processo inverso, como você falou. Eu tinha os personagens e comecei a criar a história a partir deles, né? E o curioso é que eu sabia que o meu livro não ter ilustrações de personagens. A única coisa que eu tinha certeza, que iam ter ilustrações dos personagens, porque quando eu leio esses livros de, de ficção, de romance e tal, eu já vou logo com a minha cabeça imaginando como é que aquele personagem é, né? como é que ele se veste, como é que ele? Como é a aparência dele, ele tem cicatriz, ele tem tatuagem, como é que ele é. Eu sinto muita falta desse visual. E os livros nunca têm ilustração. né? Yeah. Eu, tô, eu tô falando até do, do Infanto Juvenil, que é o meu público. Não tem ilustração. E eu falei, cara, o meu vai ter. O meu, pelo menos, uma imagem de cada personagem, eu vou botar para o pessoal já ter essa noção, porque eu já tenho eles prontos, eu já tenho eles é, é, definidos aqui e tal e esse é o meu esse é o meu meu o meu coração aqui primeiro primeiro vem os personagens e aí eu fiz a história ao contrário cara eu tinha isso então tem uma paródia do homem aranha lá que é o Steve Gato tem paródia de outros heróis tem uma paródia do rei do crime que é o que é o Hector Chat você vai ver várias várias referências da cultura pop lá dentro sempre distorcidas com muito humor e tal e eu comecei a pirar nessa história e aí aconteceu uma coisa que acontece com os escritores eu vi vários falarem acho que você pode falar disso também é que chega uma hora que a história anda sozinha. Né? As, os personagens começam a conduzir e você só vai escrevendo. Isso é muito louco. Eu amei é. fazer isso, cara. Eu fiquei impressionado quando chegou nesse nível. Eu falei, cara, agora está tudo fluindo. Assim. Eles estão tomando conta, eles já têm a personalidade. Eu já sei os conflitos que eles vão fazer, mas e quando você vê, você está com a voz do personagem. Você escreve. Na, na primeira... o, o livro que eu fiz, esse aqui, do Steve Gatto: Uma história do Gato Universo. É, o Steve Gatto é o protagonista e a história é narrada por ele, é o ponto de vista dele. Chegou uma hora que ele conduzia tudo, cara. Eu só fazia botar no papel o que vinha na mente sobre o ponto de vista dele. Isso é muito bacana. Aí eu fiquei apaixonado pela escrita. Agora a minha ideia é, é escrever todos os projetos que eu tinha na gaveta. Eu vou começar a tirar e escrever e botar muito livro na rua aí, cara, para botar isso para fora, porque foi uma experiência maravilhosa. Assim. Me
0: surpreendeu muito, muito legal. Bernardo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas você não vai responder não, tá? Vou dar uma parada, a gente vai cortar para o Instagram e quem quiser ouvir a resposta e o resto da entrevista vai ter que ir lá no YouTube ou ouvir no Spotify. É. A pergunta é o seguinte, é, com esse livro que você criou, né, esse universo que, que você criou, qual que foi a sua ideia de criar esse livro voltado para esse público infanto-juvenil, especificamente? E por que, que você acha que ele é voltado para esse público? Você acha que a, a ilustração tem a ver com o público que você está... Focando no caso, a sua ilustração do Gato Universo, a gente vai dar uma parada aqui. Se você quiser ver o resto da entrevista, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify. Então, Bernardo, essa é a minha pergunta para você. Você tem um, uma pegada mesmo infanto-juvenil? Porque eu, eu tenho o seu livro, né? Eu tenho lido ele para minha filha. E como eu te falei, a minha filha, como ela está sendo educada em inglês, ela tem algumas coisas que ela acha mais engraçado ainda em português, que você faz umas piadas, você faz umas
1: sim, sim. Uh,
0: referências populares, tem lá o Michael Jackson, tem lá o... É. E aí ela olha aquilo e ela acha super engraçado. Então eu acho que você pegou a vibe dessa galera aí, infanto juvenil. O que, que fez você voltar para esse público e qual a influência do seu tipo de desenho em, em escolher esse público?
1: Cara, na verdade eu não escolhi esse público, esse público me escolheu, né? Porque tudo que eu publico nas redes sociais e tal, eu percebi, eu tive essa 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 perspicácia assim, né? De observar que a maioria dos comentários, do engajamento, do meu trabalho, sempre foi da galera jovem, sempre foi. Então eu falei, ah, eles já estão me seguindo, sabe? Eles já já gostam do que eu faço. eu Não vou precisar ficar pesquisando persona pesquisando sabe, onde eu quero entrar, qual o nicho, eles já estão comigo, eles já entendem, a gente já troca ideia, já, já é uma comunicação que flui. né? Então, isso aí não foi um problema para mim. Eu só continuei fazendo o que eu fazia. A minha preocupação foi na hora de botar o, o tipo de humor, né? porque é, tem coisas que são engraçadas para os adultos, e coisas que são engraçadas para crianças muito pequenas, e o jovem está ali no meio do caminho, e, às Sim. vezes ele não acha graça, e às vezes ele pode achar uma bobeira muito engraçada. Então, isso, para mim, foi o maior desafio, é achar o tom do humor. E aí, que, que eu, como é que eu pesquisei isso? Eu comecei a ler, cara. Eu comecei a ler algumas coisas de, de, de Infanto Juvenil. Eu vi séries do Netflix, do Infanto Juvenil, para entender o tom de humor. E aí, eu acho que, aos poucos, eu fui, eu fui calibrando ali. Mas eu ainda acho que eu ainda não estou 100% alinhado, não. eu Acho que ainda posso dar uma melhorada em alguns quesitos ali. Mas é, é, foi o que eu... No início, para você ter uma ideia, eu vou contar uma, uma, uma observação aqui interessante, que eu nunca falei para ninguém, inédita Pô. aqui só para você, mas exclusiva, é que o, o, a primeira versão do livro, os personagens falavam muito palavrão. Eles tinham, cada um não. tinha um bordão que tinha um palavrão e tal. Aí eu falei, poxa, será que vale a pena apostar no palavrão? Aí eu falei, não, o palavrão pode, pode passar do tom, é uma coisa que funciona com adulto, mas não vai combinar com os personagens que eu já tenho. Então, Sim. eu substituí os palavrões por expressões e bordões mais, mais, é, 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 mais criativos do que, do que, do que sujos, assim, em termos de, uhum. de, 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 de linguagem. Né? E aí eu acho que ficou legal, eu dei uma polida ali, e eu acho que com isso eu consigo pegar até uma galera um pouco mais jovem, não tendo esses palavrões. Então, é. acho que foi uma, uma escolha que eu fiz na hora que eu estava fazendo uma segunda revisão, e eu acho que foi uma coisa acertada para o meu público.
0: É, não, com certeza, eu posso dizer que sim, porque é, minha filha tem 13 anos, vai fazer 13 anos semana que vem, inclusive, e ela tem a ela está ela, ela entendendo a, a história, ela, ela gosta das expressões. Você não tem você não tem é, palavrões o tempo todo, mas você tem algumas expressões que não são de criancinha, né? Você tem algumas expressões mais adolescentes. E ele, eu acho que está bem na vibe dessa galera aí. Ela, ela pelo menos, sentiu isso no, no livro, no tom do livro que você deu. E eu acho que uma coisa que ajudou também, não sei o que, que você pode dizer sobre isso, é que você colocou esse livro mais moderno, né? Aquela sociedade ali, ela está mais avançada que a nossa. Então, é, sim, sim. existe um pouco futurístico na, no seu, na sua escrita, né? Não é uma coisa de, que a gente tem hoje. É uma tecnologia, talvez, que a gente ainda não tem, né? Misturada ali com superpoderes. Então, você tem um quê de de diferente, de moderno, né? de futurístico.
1: Aí aí eu misturei, cara, coisa pessoal minha. Eu sou apaixonado por ficção científica. Eu amo ficção científica. Então, eu juntei ali uma coisa de humor com ficção científica, apostando numa, numa numa galera que hoje em dia é muito ligada em tecnologia e que tem fica esperando as novidades que vão lançar e tal. Eu falei, cara, essa galera acho que vai gostar do universo assim, né? Que lá, por exemplo, para quem não conhece, tem o Flyphone que é o celular que flutua ao redor do usuário. Então, olha que maravilha, é uma febre no Gato Universo isso. Porque ele ele funciona através de um chip que o, que o gato implanta atrás da orelha, e ali é o ponto de referência, ele flutua ao redor do cara com base nesse chip. E o cara fica com as mãos livres. E o celular tem inteligência artificial, ele aprende a conversar com você, ele vai pegando suas manias, suas gírias, e vira, no caso do Steve Gato, que é o protagonista, é o melhor amigo dele, porque ele é um gato, que ele é, ele é, ele é um gato chato, ele é ranzinza, ele é antissocial, ele não tem amigos. E o celular dele, que se chama Egg, é o melhor amigo dele, cara. A gente tem uma, uma amizade ali que, que... Ele não sabe que ele está falando com o celular. Ele já esqueceu isso há muito tempo. É o melhor amigo dele, desde que ele acorda, até que ele vai dormir. Então, eu achei que isso era muito bacana. E eu acho que, de repente, no futuro, a gente vai caminhar para uma coisa assim, né? Quem sabe? É,
0: já tem umas referências, né? Você tem aquele filme, se não me engano, é o, é o Ela, né? Que é o filme do Joaquim Fênix, que ele sim, sim. apaixona pela voz da da ajudante virtual, né? Então, eu acho que você pega uns elementos de ficção que já existem, por exemplo, a questão do chip já foi falada, e aí você traz para uma realidade e fica tudo ali parecendo que já está acontecendo, né? Então, eu acho que esse pessoal que está de olho nessa tecnologia que pode um dia vir, ou que já, de repente até está quase chegando aí, esse pessoal fica antenado. E, normalmente, esse pessoal é mais jovem, né? Que se liga nisso.
1: Sim, sim, sim.
0: E, os, e você falou que, que dentro desse livro, na hora que a gente entrou em contato pela primeira vez, eu, eu sabia do seu livro, Steve Gato mas eu, eu ouvi você falando, acho que foi na CCXP, na primeira live que você fez, que você tem vários livros na sequência do Steve Gato e que ele não é o, é o protagonista que vai ser o centro de todos os livros, não é isso?
1: Cara, exatamente. Foi bom você tocar nesse ponto, porque o, o que acontece? O Gato Universo acabou virando um projeto literário quando tá? eu, 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 eu quando fiz o primeiro livro, eu fiz totalmente no, no flow, assim, foi direto, é, e aí eu sabia que o Steve Gatto ia ser o protagonista, mas aí eu vi que não dava para botar todos os outros personagens, eu já tinha quase 100 personagens criados. Você, uhum. imagina, eu, você imagina eu pegar esses ícones todos que a gente tem aqui, Hulk, Homem-Aranha, Capitão América, é, sei lá, outros tantos personagens de filme também, e trazer tudo para o Gato Universo, então a minha inspiração é a realidade que a gente tem aqui. Então tudo que existe aqui, tem uma versão distorcida em forma de gato no Gato Universo. Então, o que acontece? Eu acabei o primeiro livro, esse aqui, e eu achei que não deu para botar nem, nem nem metade do que eu queria. Eu falei, cara, isso vai ter que ser uma coleção, isso vai ter que vir em doses homeopáticas. Sim. E aí eu quero, lançar, eu quero lançar um por ano, são quatro, na verdade. E a minha, minha, minha perspectiva é de lançar o segundo no ano que vem, se tudo correr bem na próxima CCXP, no final do ano que vai falar do doutor Tom Catos, que é uma uma sátira, uma paródia ao doutor Bruce Banner do Hulk. Ele tem um Sim. alter ego que ele vira um monstro e tal. Então e aí ele vai ser o narrador da história, vai ser o ponto de vista dele. O Steve Gato vai aparecer, mas não vai ser o protagonista dessa vez. Então Entendi. cada um dos próximos cada um dos próximos livros vai ter é, o seu o seu autor narrando a história sob o ponto de vista dele. O que vai ser um desafio para mim também, porque eles não têm eles não têm a mesma linguagem. O Steve Gato é jovem, ele tem 21 anos. O Dr. Tom Catos, que é do próximo, ele é um cientista. Então, eu não sei como eu vou fazer isso. Vai ser bem desafiador. Você vai ter
0: que fazer, ter que fazer um tom diferente para cada um, né? uma linguagem, um Exatamente. nível de Não, Se esse cara for O Hulk, a gente sabe que. Claro que o Hulk, é, é, quando ele vira o Hulk, ele já não é tão inteligente. Mas o que eu notei do seu personagem é que ele vai manter a inteligência e vai, e vai ter a força junto, não é isso?
1: Isso, isso. O, o doutor Tom Catos quando ele virar o alter ego monstruoso dele, que eu não vou falar como ele vira, vai ficar de surpresa para o livro, vocês aguardem, quando ele vira o alter ego dele monstruoso, ele continua com a mesma inteligência. Isso é uma coisa que eu quis manter para dar uma diferençazinha do, do Hulk. então Mas o que acontece? Ele é um cientista que ele é muito desastrado. Ele vive machucado, ele já destruiu vários laboratórios onde ele trabalhou. E aí, quando ele vira o, o alter ego monstruoso dele, que se chama Gigaton, ele, ele continua com esse com, com esse com esse esse transtorno de, de, de destruir tudo, só que fica multiplicado por 10. Pum. Então, ele continua muito mega desastrado, ele continua destruindo tudo, e a inteligência se mantém. Como eu vou contar essa história, ainda não tenho isso muito claro também. Mas, então, o que é interessante é que vai ser narrado pelo Dr Tom Catos com a mesma linguagem o tempo inteiro. Mesmo Sim. quando ele está tá transformado em monstro, ele vai conseguir continuar contando a história com a mesma clareza, com a mesma... É a mesma linha de raciocínio. Então, isso acho que vai me ajudar um pouco e vai dar uma diferencinha lá do Hulk, né? Vai ficar Sim, uma vai coisa ficar mais...
0: Vai mais... causar um problema também, porque você vai ter que conseguir falar isso de uma maneira educada, polida, no meio do caos, né? Pois <risos> que ele é. Vai Mas eu acho Exatamente. que são problemas que todo escritor gosta, né? Porque aí você se debruça, se debruça sobre o problema... E aí você procurando a solução, acaba saindo a escrita, né? E a gente tem sempre a possibilidade de apagar, voltar, editar. Então esse trabalho do escritor que você está mergulhando agora aí é, é um trabalho também complicado. Eu não sei o quanto demora para você criar um desenho, se você tem um processo parecido com, com a edição da escrita no desenho. Você faz um, Como é que você faz? Você faz um rascunho, volta no desenho, dá uma limpada... Porque quando a gente escreve, de repente você vai publicar o seu centésimo draft, né? O seu centésima vez que você passou pelo texto. Nunca é a terceira, a quarta vez, porque a gente sabe que edição é tudo no, numa escrita, né? E no desenho Cara, que funciona isso.
1: Pois é, eu acho que isso isso aí me aproximou muito da escrita, porque o meu processo de criação de personagem, ele é assim, né? Cada personagem que eu crio, eu tenho um processo, um passo a passo que eu sigo umas 10, 11 etapas lá que eu vou criando o personagem, depois eu boto o acessório, depois eu testo o figurino, depois eu vejo as poses principais, depois eu vejo se, se combinou com a personalidade dele que eu criei lá no início. Um exercício que eu faço logo no início, quando eu crio o personagem, é fazer uma redação como se eu fosse o próprio personagem me apresentando. Sim. Então, quando eu, quando eu faço isso, antes de fazer qualquer rabisco, Luciano, isso já me dá muito insight na hora de eu criar o visual dele. Com certeza. Dele. Isso me ajuda isso me ajuda pra caramba. Então, como eu faço muito esse vai e vem, o meu processo é bem é bem demorado, mas eu mais funciona no final, no final tem um, um personagem muito rico, eu, eu aprendi eu, que na escrita também é assim. Então, Sim. esse livro que o até a versão chegar nas lojas, esse aqui passou por umas cinco ou seis revisões minhas, entendeu? É, que eu sempre via onde é que eu podia melhorar, aí eu falava, o que pode ficar mais engraçado, tem aquela revisão do palavrão que eu te falei, que eu, eu, eu retirei todos os palavrões, então, eu acho que tudo pode sempre ser melhorado. Sempre, né? O, eu vou fazer abrir um parênteses aqui. É, eu li a biografia do Walt Disney e o, o pessoal que trabalhava com o Walt Disney, os animadores e o pessoal que fazia storyboard, falava que toda vez que eles iam na sala de reunião mostrar as coisas para o Walt Disney, ficavam com medo. Porque o Walt Disney sempre pedia alteração. Sempre. Nunca estava perfeito. E aí, o que limitava o Walt Disney era o prazo, que alguma hora tinha que ficar pronto. que ele Sim. falava é exatamente isso, que tudo sempre pode melhorar tudo sempre pode melhorar Sim. então se você tem tempo eu acho que é válido você se debruçar é, cada personagem desse que está aqui no livro ele ele passou por várias versões é, passou por umas cinco ou seis versões até chegar nessa nessa fase e eu só parei porque eu tinha que publicar porque senão eu estava mexendo neles até hoje entendeu
0: é uma, tem uma, uma, uma frase que o pessoal fala que é o seguinte nenhum livro ele está finalizado ele é abandonado porque se é. você continuar a ver, a olhar e revisar, você sempre vai achar uma forma diferente de contar aquela história e, às vezes, na sua cabeça, aquela forma é melhor do que a que você já fez. Então, esse processo é importante e também é importante a gente saber onde parar, né? Onde parar para publicar e finalmente dar vazão àquela obra e depois continuar, porque tem tanta ideia na sua cabeça. Eu estava conversando com outro escritor e eu falei, acho que quando você decide, igual você decidiu agora, poxa, eu vou escrever esse projeto, é um projeto literário, você abre uma torneira de criatividade que agora é difícil fechar. Vai, vai começar a vir tanta ideia, tanta coisa... Nunca mais. Nunca mais não Vai fechar nunca mais. E você precisa dar vazão a isso e terminar os projetos, senão você fica com um monte de projeto feito pela metade, também você não publica nada, né? Então tem, tem essa coisa também. Agora, voltando nos, nos passos lá, para fazer um link com, com um curso que Sim. você dá... Eu vi que você conseguiu identificar uma fórmula de, de, de personagem. Você falou que segue uns passos aí. Então, você tem um sistema de criação de personagem. E você ensina isso, né? Deixa eu falar um pouquinho disso, sem dar muito Sim. spoiler. Ali. Como que é esse sistema seu para criar? E, e como você tem ensinado esse sistema?
1: Cara, pois é. Esse sistema não é nenhum segredo, não é uma coisa única minha. É, eu tenho muitos amigos de vários estúdios do, do mundo inteiro, que eu, que eu me conectei pelo LinkedIn, e aí fui fazendo amizade, fui perguntando e tal, e aí eu fiz cursos também sobre... Eu fiz alguns cursos sobre design de personagem, assim que eu saí da faculdade, e até hoje, volta e meia, eu faço algum curso quando eu vejo que é um artista que tem um, uma coisa que pode agregar valor à minha arte, eu vou lá e faço. Então, eu, eu percebi um padrão que esses estúdios operam, né, que eles criam personagens, esse passo a passo, cara, que é muito bom, é muito bom, funciona, eu comecei a adotar isso e eu tive um, uma, uma, um salto de qualidade numa pessoa, absurdo. Aí eu falei, cara, eu vou começar a contar isso pra galera, vou começar a ensinar isso as pessoas que têm dificuldade, que têm bloqueio criativo e tal, que se seguir essa, essa, esse passo a passo é como uma receita de bolo, né? Você segue ali direitinho a quantidade e a ordem certa das coisas, no final é impossível você não ter um personagem bom, é impossível, você vai acabar com um bom personagem ali. Uhum. aí o que você vai fazer com ele isso aí você decide né e o bacana, cara, é que esse processo ele é focado na, na parte criativa então se o, se o ilustrador ou o artista trabalha com 3D trabalha com massinha trabalha com, com toy art ou qualquer tipo de, de arte que exija um personagem o processo vai funcionar entendeu isso que é legal porque ele vai, te dar, ele vai enriquecendo, vai agregando etapas no teu personagem, que no final você vai ter um personagem muito bacana. Então, no meu caso, que é 2D, eu ensino mais para artistas de 2D. Mas eu já tive uhum. artistas de 3D na minha aula que fizeram personagens incríveis. Então, eu falo que a ferramenta é o de menos. Eu falo para os meus alunos que eles vão usar a ferramenta que eles estão acostumados. Se o cara Sim. desenha com lápis, com lápis de cor, com aquarela, ele vai continuar fazendo aquilo. Só que agora ele vai ter um processo que vai ajudar muito ele na hora de ter um personagem para botar no portfólio, ou para arrumar uma oportunidade no estúdio, ou até para os projetos pessoais mesmo. Então, é mais nesse
0: sentido, entendeu? Entendi. Ô, Bernardo, e você escreveu um livro agora, você falou, eu acho que eu entendi que você falou que esse livro meio que saiu, você estava com uma vontade de escrever, sentou e ele fluiu, certo? Esse, esse processo que você tem para criar personagem, como é que você vê agora criar o segundo livro? Você acha que vai ser do mesmo jeito, que ele vai sentar e vai sair? Ou você vai criar o seu próprio sistema para escrever agora? De repente fazer um outline? Ou de repente você vai deixar os personagens criarem a sua própria história? Você sabe que os escritores têm esses dois estilos, ou mais de dois, né? Sim, sim. Alguns fazem um outline, seguem direitinho o que, que eles querem em cada capítulo. Alguns deixam a história fluir e falam, não, o personagem é que vai contar para mim. O que, que você vê de diferença comparando a primeira escrita com as próximas que você está planejando?
1: Cara, eu espero eu espero que que aconteça a mesma coisa que aconteceu nesse agora. Porque, como eu como eu não sabia escrever, eu não tinha feito nenhum livro antes, como é que eu comecei? Eu comecei como você falou, comecei com headline, aí eu comecei com headline de cada capítulo, depois eu desenvolvi uma sinopsezinha de cada capítulo, aí no outro dia eu voltava e eu, e eu ia esticando aquele texto, uhum. botando diálogos e tal... E aí chegou uma hora que eu não precisei mais fazer isso, que o livro foi. Os personagens tomaram vida, pegaram a caneta da minha mão e começaram a, 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 a interagir entre si. Eu espero que esse segundo livro e os próximos sejam dessa forma também. Eu acho que chega uma hora que o negócio entra num flow que que eu acho que é, o ideal é você ter essa combinação, né? Sim. Você come, começar com uma técnica para você não ficar empacado você vai soltando ali aos poucos e quando chega nesse flow, meu amigo, aí, aí abraça, aí deixa rolar que é melhor é a criatividade saindo da cabeça pro, pro computador direto, né? Pro papel direto. É,
0: eu acho que você tem uma grande ajuda, né? Porque você olhar para um personagem que você já tem, que tem. Cara, quantas coisas o personagem. Só de você olhar para ele, você consegue deduzir, né? Aquela Sim. história, eu não sei. Como é, que você, como é que você cria o personagem? Se você já cria uma, uma backstory, se já tem uma história dele antes e depois você cria, você desenha alguma coisa do nada, vamos dizer assim, e de repente você começa a criar os detalhes dele. Como é que você faz para inventar um personagem? Ele já vem pronto ou você fala, não, eu quero agora fazer um que seja similar ao Michael Jackson, por exemplo, ou, ou não? Como é que você pensa isso?
1: É, no caso do Gato Universo, como eles são uma referência do que a gente tem aqui na nossa realidade, é mais fácil, né? Porque eu já tenho um ponto de partida. Então, por exemplo, o grande ídolo do Steve Gato é o Michael Jackson, só que lá se chama Michael Katson. Né? Então, <risos> o, o, Steve Gato, o Steve Gato é uma sátira do Homem-Aranha, só que, na verdade, ele, ele foi contaminado por uma perereca radioativa. Então, ele pegou os poderes do anfíbio. Então, eu vou sempre pegando o um ponto de partida que a gente tem aqui na nossa realidade e dando uma zoada, uma distorcida para o Gato Universo. Então, no caso do Gato Universo, especificamente falando, eu pego uma referência que a gente tem atual aqui e aí eu vou trabalhando em cima. Onde eu posso fazer isso aqui fica engraçado? Onde eu posso pirar é, num elemento desse personagem que a gente tem aqui para ele ficar com uma coisa mais única no Gato Universo. Sim. Então, no caso do Gato Universo, o ponto de partida vem daqui. Então, eu poderia ter um, um, um Donald Trump lá no Gato Universo, um Bolsonaro lá no Gato Universo com a versão toda distorcida, mas eu vou evitar esse lance de política no meio da história. Vou, vou me ater ao universo da cultura pop mesmo, para não, não começar a gerar muita polêmica.
0: É, não, você tem razão. E, o Bernardo, qual que você, você tem uma versão digital do seu livro que não não tem os, as ilustrações, certo?
1: Sim, sim.
0: E na versão impressa você traz as ilustrações, é isso? Isso. Eu vou até abrir aqui uma página. Ó, aqui tem uma página.
1: Sim. No, no final de cada no final de cada capítulo eu botei uma ilustração sobre os personagens que são mencionados naquele capítulo porque é uma forma de eu, de eu direcionar o leitor para o tipo de visual que eu já queria do personagem. né? Então, Sim. é aquilo que eu te falei. A, a, o que eu sentia, né? falta no meu livro, eu fiz questão de botar, entendeu? Que é eles identificarem como o personagem é, porque eu acho que isso é um elemento que aproxima o leitor. Sim. Entendeu? No, no meu caso, que a história é totalmente focada no personagem, se eu não der esse elemento visual, eu posso perder o leitor no meio da, da, da piração daquele personagem. Quando eu boto ele ali, o leitor identifica e fala, ah, então ele é assim, Ah, agora eu entendi por que, que ele faz isso, isso assado, porque ele é magro, porque ele é forte, Ou porque ele é pequeno, porque ele é um adolescente. Então, eu acho que me ajudou a contar a história é, de forma visual, né? que é uma coisa que eu já fazia. Então, é, eu acho que juntou os elementos ali e, e acho que ajuda a envolver mais o, o, esse público infanto juvenil.
0: Entendi. E para você, Bernardo, fazer uma, uma pergunta bem difícil aqui. O que que agora ficou mais prazeroso? Você poder contar a história do seu personagem que você adora criar ou você agora vai ficar impossível você criar um personagem sem a história para ele? O que que você acha que vai, vai ser o seu processo criativo daqui para frente? Vai ser impossível dissociar uma história agora de um personagem? Cara, que pergunta difícil, Luciano. Que pergunta difícil porque... Agora, toda vez que você criar o seu personagem, você vai falar poxa, esse cara tem que ter uma história.
1: Sabe ah, por quê, cara? Porque eu adorei o processo de criar a história. Eu adorei é, 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 toda a etapa da escrita e, como eu já já era ilustrador, eu acabei fazendo a capa, eu fiz todo o visual, a marca do, do Gato Universo. Eu criei todo um, um... Cara, eu criei um universo mesmo, entendeu? Sim. Do começo até o fim. Eu amarrei as duas pontas, eu não tive terceiros envolvidos. Aliás, foi uma coisa que eu gostei muito, de eu conseguir dar conta de fazer tudo sozinho, sabe? Porque uma coisa que, que eu tinha como como barreira, obstáculo, é uma crença que me limitava, é que, por exemplo, para fazer uma animação do Gato Universo, uma série animada, um filme e tal, eu preciso de uma equipe, não vou conseguir fazer sozinho, não tem condição. Uhum. Agora, o livro, não, cara. O livro, eu acho que foi a primeira coisa que eu consegui fazer é, é, diretamente. Então, ficou muito 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 a minha marca, entendeu? É, 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 isso eu achei muito legal, eu, eu poder expressar dessa forma é, tendo o visual dos personagens e a história com um background, as ligações, os conflitos entre eles ali é bem claro para o público entender, sabe? Então é, é, eu acho que eu acho que isso é muito bom eu poder resolver tudo sozinho, sabe? Não estou querendo dizer que eu não estou sendo egoísta aqui. Estou falando é de um momento de, de pandemia, né? Eu, eu entendi como é que a cabeça do escritor funciona. Eu falei, cara, os escritores são abençoados assim, sabe? Eles têm essa capacidade de fazer a gente viajar com eles através de simples letras que estão conectadas ali, sabe? É uma coisa muito mágica, né? Então, a é. magia que eu, que eu já sentia criando o personagem, que eu brinco na, nas minhas aulas, que a gente é um pouco Deus, né? Você pega um conceito, sim, sim. Uma, um, uma uma coisa qualquer, um headline ali, um briefing, e você transforma num, num ser vivo ali. E, daqui a pouco, é. tá andando, está se mexendo, tá tendo personalidade, você cria o visual dele. E você, com a escrita, você também faz isso. Só que o escritor não tem o visual, né? O escritor fica só na imaginação, e aí eu não, eu já trago o visual primeiro, para depois eu, agora realmente eu não sei. Eu acho que agora tudo que eu criar vai ter um background de uma história. E eu quero fazer isso, eu gostei do processo, eu quero tirar todos os projetos que eu tenho na gaveta e transformar em livros, cara. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, eu não sei sabe qual que vai vir na frente, eu vou acabar essa coleção do Gato Universo, são esses quatro livros, mas eu já tenho uns quatro ou cinco projetos na fila, sabe que, que eu já estou animadíssimo para escrever. Então, eu achei muito bacana e estou encantado, cara, pela literatura. É, eu não, não imaginava que eu ia virar escritor agora e, e eu assim, é, é,
0: estou totalmente, totalmente picado pelo vírus. Né? Não do Covid, né? Você ficou mudo. Acho que você clicou no, no, no botão mudo aí. Aí abriu. Oi, oi, oi. Foi cortado na hora que você falou que foi picado pelo vírus. Mas depois eu edito aqui. Você. Cara, é isso. Você virou escritor e pronto. Agora para sempre você vai ter que escrever os seus personagens. Mas isso é muito bom, Bernardo, porque você. E você vai ter que mudar a sua, a sua frase agora, tá? Eu olhei lá no seu site. É, a sua frase é espalhar personagens pelo mundo, né? Eu acho que agora eu tenho que falar espalhar personagens e histórias pelo mundo, né?
1: Cara, sabe o que eu descobri nessa pandemia? Eu vou te falar, Luciano, eu descobri que... que Eu vou ter que mudar essa frase mesmo, eu descobri que eu não sou um designer de personagem, eu sou um contador de história. Sim. Eu sou um contador de história que sabe desenhar os personagens das histórias que eu crio. Agora eu sei desenhar e escrever as, as histórias deles. Então, eu, eu, se fosse me definir agora, você até me deixou com, com isso na cabeça agora, tive esse, esse insight. Agora eu sou um contador de história, então vamos contar a história, né?
0: Eu acho que você sempre foi, porque a história pode ser contada através de um desenho, né? uma história. É verdade. Mas agora você é um artista mais completo, né? você conta a sua história e você materializa aquele personagem, porque muita gente realmente tem essa curiosidade. Eu tive recentemente uma experiência com uma pessoa que leu o meu livro e falou, olha, a capa do seu livro, eu não achei que o personagem descrito de dentro do livro é igual àquela pessoa da capa. Então eu achei isso interessante, porque não fui eu que dei a imagem para ela, ela que fez a imagem na cabeça dela. E no seu sim, caso, sim. você dá essa ajuda, você fala, olha, aqui é o meu personagem e você conta a história dele. Então não tem a pessoa realmente fica mais fechada nesse raciocínio no sentido de, poxa, agora eu sei o que, que esse cara quis dizer e trazer para o personagem. Então para para você realmente é uma vantagem muito grande você ter esses dois lados e poder fechar isso de um jeito que você sozinho dá conta de fazer, né? Porque realmente sim. quantas pessoas eu precisaria se eu fosse criar um personagem para desenhar para mim, que realmente eu não tenho a mínima capacidade de fazer isso, nem a capa, nem nada. Então, eu acho que para você veio essa satisfação de poder fazer um trabalho completo, né? E fechar esse livro você mesmo. Então, cara, parabéns, seu trabalho é muito bom. Eu convido todo mundo aqui para ir no site do BernardoPrata.com, olhar os desenhos Obrigado. dele. Tem vários é, produtos que você tem no site também, né? Você vende camisa, quadro... Seus desenhos? Se quiser falar um pouquinho disso aí para quem quiser ir lá dar uma olhada.
1: É, cara, eu, eu com os trabalhos que eu publico que o pessoal gosta mais, eu acabo criando uma uma, uma arte com algum produto, assim. Eu, eu, eu tenho eu tenho uma, um e-commerce que eu boto lá o produto estampado numa almofada, numa camiseta e tal, mais para ter uma, uma, uma renda extra do que para viver disso, entendeu? Eu até fiz isso com, com o Gato Universo. Eu criei uma, uma, uma loja com produtos para gerar, pra gerar um, um, uma forma de renda também, para poder bancar os próximos livros. Criei um crowdfunding também. Então, o que eu podia, eu fui juntando para ver se eu começo a formar uma comunidade de gente que gosta. Né? Porque isso é que é legal, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ter é, feedbacks que nem você teve da sua filha, que você me contou. Cara, teve uma menina que, que na CCXP me abordou lá, entrou na, na no chat lá comigo e ela falou assim: Bernardo, adorei o livro, ela tem 11 anos. Adorei o livro, quando é que vem o próximo? Eu falei: Poxa, eu acabei de lançar o primeiro, eu vou lançar só no ano que vem. Eu Desculpa te frustrar, mas acho que você vai ter que esperar quase um ano aí pela frente. Mas adorei você você falar que, que tinha gostado e tal. Então isso vai, vai ajudando a gente a, 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 a botar o nosso barco no rumo, né, cara? Para a gente conseguir conversar com o nosso leitor, né, que é muito importante, né? Eu, eu vejo muito artista por aí, muito escritor, que o cara ele se perde um pouco na linguagem. Ele tem a, a ideia é boa, a história é boa, os personagens são ricos, mas ele se perde um pouco na comunicação, porque o, o público dele não é muito claro. né Então, tem horas que fica fica muito infantil a história, tem horas que fica muito muito adulta. Então, eu, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, como eu estou caindo de paraquedas agora na, na literatura como escritor, mas eu procuro manter uma coerência do começo até o fim com aquela galera ali que está me seguindo, que é o público que eu quero conversar para poder, é, é, eu acho que facilita lá na frente, né? Você Sim. desenvolver os próximos, se já sabe o, aquela busca do tom que a gente falou, né? O tom de humor, como é que vai ser, né? Se eu ficar perdido, eu nunca vou acertar a mão, né? Vou falar demais e, e aí eu posso desagradar alguns. Então é legal a gente ter uma um, um nicho assim, uma, uma galerinha que, que vai te dando feedback, vai vai te acompanhando. E eu acho muito importante essa troca, né? Porque hoje em dia é fácil ter essa troca, Sim. a internet. A internet facilita. Eles te mandam e-mail, eles te dão bronca. Você mata um personagem fala porque você machucou ele? Poxa, eu gostava dele e tal, não sei o quê. Então, é, isso é muito bacana, né? Que que os artistas antigos não tinham, né? O Walt Disney, né? O, o Stan Lee, o próprio Stan Lee da Marvel, né? só foi ter esse feedback agora mais velho, né? Que ele ia nas Comic-Cons aí pelo mundo e ele era vacionado. O pessoal é, ficava maluco com a presença dele, né? Aquele velhinho lá que aparecia em todos os filmes, fazia uma pontinha e tal. Ele no início ele, ele não tinha isso, né? E ele viu como isso é importante, né? Então, cara, você saber conversar com, com fã, com leitor, cara, é essencial para o escritor e, e para o designer também, né? Para o
0: ilustrador, é. Eu diria para todo mundo, né? A gente ter esse contato com o público facilita muito, porque também você tem o um feedback, você pode filtrar né? os feedbacks positivos e ter essa conversa, esse contato direto. Eu acho que ajuda muito. Ô Bernardo, eu queria te agradecer muito, cara, por essa conversa aqui, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a checar lá o seu site, checar o seu Instagram, Bernardo Prata, tá? tanto o site como o Instagram, acho que se você colocar o seu nome lá, eles conseguem chegar, né? Ver as suas ilustrações, o seu trabalho e curtir também o Gato Universo aí, através do seu primeiro livro, o Steve Gato, que eu comprei, tenho lido e minha filha tem gostado muito, então... Pessoal, cheque o trabalho do Bernardo. Muito bom, muito bem feito, de muita qualidade e desenhos incríveis. Bernardo, de novo, muito obrigado, cara.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. É, você é a primeira pessoa que está me dando essa oportunidade de falar melhor um pouco do meu livro. Eu lancei ele agora há pouquíssimo tempo. Então, fico muito feliz de poder falar dessa minha transição aí. Não é transição de carreira, né? É, é acoplagem de, de, de habilidades, eu diria. né? dentro, né? É, é. Poder, uma coisa agregou a outra. assim Então, eu fico feliz, cara espero que eu consiga é, dar um clique na cabeça de, de ilustradores que gostam de contar história ou de escritores que gostam de desenhar, que você pode juntar as duas coisas aí e o importante é botar para fora. cara Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para galera, é assim, conte suas histórias. Conte suas histórias. Eu falo para meus alunos, eu quero que vocês botem para fora esses personagens malucos que tem na cabeça de vocês põe isso para fora, sem filtro, que depois o universo vai dizer o que você tem que fazer com eles. Mas botem para fora suas histórias, seus personagens, porque o mundo do entretenimento não seria nada sem esses personagens, sem essas histórias doidas, cara. Então, verdade. isso é muito importante.
0: Verdade, Bernardo. Obrigado, cara.
1: Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.